0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج دس محرم الحرام سن چودہ سو ہجری ہے مجالی سے محرم کے سلسلے کی دسویں مجلس لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں لیجیے سب سے پہلے تلاوت کلام پاک سماعت فرمائیں سامعین تلاوت کلام پاک کے بعد اب سماعت فرمائے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
1: زمیں وجد میں ہے فلک جھومتا ہے میرے لب پہ ذکر حبی خدا ہے میرے لب پہ ذکر حبی خدا ہے زمیں وشد میں ہے فلک جھومتا ہے میرے لب پہ ذکر حبی خدا ہے میرے لب پہ ذکر حبی بے خدا ہے مدینے کی کیا روح پرور فضا ہے مدینے کی کیا روح پرور فضا ہے ہر ایک سمت آوازیں سلے اللہ ہے میرے لب پہ ذکر حبی خدا ہے میرے لب پے ذکر حبی خدا ہے جو گمراہ ہے راہ پر ڈھونڈتے ہیں جو گمراہ راہ بل ڈھونڈتے ہیں خیال محمد میرا رہنما ہے میرے لب پہ ذکر حبی بے خدا ہے میرے لب پہ ذکر حبی بے خدا ہے بہت خوب ہے خلد رضوا مانا بہت خوب ہے خلد رضوا مانا درے مستعفی پھر درے مستعفی ہے میرے لب پہ ذکر حبی خدا ہے میرے لب پہ ذکر حبیب خدا ہے مدینہ ہی مل جا مدینہ ہی ماوا مدینہ ہی مل جا مدینہ ہی ماوا تڑپ کر یہ پہلو میں دل کہہ رہا ہے میرے لب پہ ذکر حبی بے خدا ہے میرے لب پہ بے خدا ہے گزرتے ہیں طوفاں بھی دامن بچا کر گزرتے ہیں طوفاں بھی دامن بچا کر سفیر پہ میرے محمد لکھا ہے میرے لب پہ ذکر حبی بے خدا ہے میرے لب پہ ذکر حبیب بے خدا ہے زمین وجد میں ہے فلک جھومتا ہے میرے لب پہ ذکر حبی خدا ہے میرے لب پہ ذکر حبی خدا ہے میرے لب پہ ذکر حبی خدا ہے
0: ایک مرتبہ بابا بلند شریف کا نظرانہ پیش کریں حضرت مسلم اسی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر پھرنے لگے حضرت مسلم نے گورنر ہاؤس کے گیراؤ یا تو کے گھر قیام کے وقت بچوں کو قاضی شرح کے یہاں پہنچا دیا تھا جب ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ حضرت مسلم کے ساتھ ان کے دو بچے بھی آئے تھے تو اس نے پورے کوفہ میں اعلان کروا دیا کہ جو شخص کے ان کو ہمارے پاس لائے گا وہ انعام و اکرام پائے گا ابن زیاد کے اس اعلان کو سن کر قاضی صاحب گبرا گئے فوراً زاد راہ تیار کروایا اور اپنے بیٹے اسد سے کہا کہ آج بابل اراکین سے قافلہ مدینہ منورہ کی طرف جانے والا ہے ان بچوں کو لے جا کر اس قافلے میں کسی محب اہل کے سپرد کرو اور تاکید کر دو کہ ان کو باحفاظت مدینہ منورہ پہنچا دے اسد جب ان بچوں کو لے کر بابو لے کر کر پہنچا تو معلوم ہوا کہ قافلہ تھوڑی دیر پہلے چلا گیا۔ وہ بچوں کو لے کر اس قافلے کی راہ پر تیزی کے ساتھ چلا اور جب قافلے کی گرد نظر آئی تو بچوں کو گرد دکھا کر کہا دیکھو وہ قافلہ کی گرد نظر آ رہی ہے تم لوگ جلدی سے جا کر اس میں مل جاؤ میں واپس جاتا ہوں چلنے لگے اور ماں باپ کو پکار کر جی جان کھونے لگے ابن زیاد کا اعلان سن کر مالو زر کی ہوس رکھنے والے سپاہی بچوں کے تلاش میں نکلے ہوئے تھے تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے بچوں کو پا لیا پکڑ کر ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا کسی پر بہت ترس آیا اس نے فیصلہ کر لیا کہ بچوں کی جان بہرحال بچانی ہے چاہے اپنی جان چلی جائے چنانچہ اس نے رات کے اندھیرے میں بچوں کو جیل سے نکالا اپنے گھر لا کر کھانا کھلایا اپنی انگوٹھی بطور نشانی دی اور شہر کے باہر قادسیہ کی راہ پر لا کر کہا کہ تم لوگ اسی راستے سے چلے جاؤ جب قادسیہ پہنچ جانا تو کوتوال سے ملنا ہماری انگوٹی دکھلانا اور سارے حالات بتانا وہ ہمارا بھائی ہے تم لوگوں کو بحفاظت مدینہ منورہ پہنچا دے گا دونوں بچے قادسیہ کی راہ پر چل پڑے مگر چونکہ انہیں بھی اسی نننی عمر میں شہادت سے سرفراز ہونا تھا اس لیے وہ راستہ بھول گئے رات بھر چلتے رہے اور صبح جب ہوئی تو گھوم پی پھر کر اسی جگہ پہنچے جہاں سے کوفہ کے باہر قادسیہ کے راستے پر چلے تھے ننا سا کلیجہ خوف سے دہل گیا کہ کہیں پھر نہ کوئی پکڑ کر ابن زیاد کے پاس پہنچا دے۔ قریب ہی ایک درخت نظر آیا وہیں ایک کنواں بھی تھا اسے درخت کی آڑ میں جا کر بیٹھ گئے تھوڑی دیر بعد ایک لونڈی پانی بھرنے آئی اور جب ان بچوں کو چھپے ہوئے بیٹھے دیکھا تو قریب آئی اور ان کے نورانی چہروں میں شاہ نے شہزادگی دیکھ کر پوچھا شہزادے تم لوگ کون ہو اور یہاں کیسے چھپے بیٹھے ہو انہوں نے کہا کہ ہم یتیم و بیکس ہیں اور راہ ہوئے مسافر ہیں لونڈی نے کہا تمہارے باپ کا نام کیا ہے باپ کا لفظ سنتے ہی ان کی آنکھوں سے جاری ہو گئے اس نے کہا غالباً تم لوگ مسلم بن عقیل کے فرزند ہو اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اس نے کہا کہ غم نہ کرو میں اس بی بی کی لونڈی ہو جو مہب اہل بیت ہے آؤ چلو میں اس کے پاس تمہیں لے چلتی ہوں دونوں صاحبزادے اس کے ساتھ ہو لیے لونڈی کو لونڈی ان کو اپنی مالکہ کے پاس لے گئی اور سارا واقعہ بیان کیا اے صاحب اسے صاحبزادوں کی تشریف آوری پر بے انتہا مسرت ہوئی اسی خوشی میں اس نیک اس نیک بی بی نے کو آزاد کر دیا اور صاحبزادوں کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئی انہیں ہر طرح سے تسلی و تشفی دی کہ فکر نہ کرو اور باندھی سے کہا کہ ان کے تشریف آوری کا راز پوشیدہ رکھو میرے شوہر ہارث کو نہ بتانا ادھر ابن زیاد کو جب معلوم ہوا کہ مشکور دارو جیل نے دونوں بچوں کو رہا ہے رضا اور خوش نوی کے لیے ان کو رہا کر دیا ہے ابن زیاد نے کہا تو مجھ سے نہیں ڈرا انہوں نے کہا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا ابن زیاد نے کہا تجھے ان بچوں کو رہا کرنے میں کیا ملا انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ ان کو رہا کرنے کے سبب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیں گے البتہ تو مسلم کو شہید کرنے کے سبب اس اس سے محروم رہے گا ابن زیاد اس جواب پر غذرناک ہو گیا اور کہا کہ میں ابھی تجھے سخت سزا دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ ایک نہیں مشکور کی اگر ہزار جانے ہوں تو سب ان پر قربان ہوں ابن زیاد نے جلات سے کہا کہ اس سے اتنے کوڑے مارو کہ مر جائے اور اس کا سر سے جدا کرو. جلاد نے جب کوڑے مارنے شروع کیے تو مشکور نے پہلے مجھے اہل بیتے نبوت کی محبت میں یہ سزا مل رہی ہے پانچویں کوڑے پر کہا یا مجھے اپنے رسول اور ان کے اہل بیتے پہنچا دے پھر اس کے بعد خاموش ہو گئے اور जल्लाद ने अपना کام تمام کر دیا کرتی رہی آئی تھی کہ اس کا شوہر ہارس آ گیا عورت نے پوچھا آج دن بھر آپ کہاں رہے ہارس نے کہا داروگہ جیل مشکور نے مسلم عکیل کے بچوں کو قید سے رہا کر دیا تو پیدل چلنا پڑا عورت نے کہ ڈرو اور اہل میں اس طرح کا خیال دل سے نکال دو وہ کہنے لگا چپ رہ تجھے کیا معلوم جو شخص ان بچوں کو پا جائے گا اسے ابن زیاد انعام و اکرام سے مالا مال کر دے گا اس لیے اور بھی بہت سے لوگ ان بچوں کی تلاش میں دن بھر لگے رہے اور اتنے کہا کہ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو دنیا کے خاطر ان یتیم بچوں کو دشمن کے حوالے کرنے کے لیے تلاش میں لگے رہ رہے ہیں اور دنیا کے عوض اپنا دین برباد کر رہے ہیں کل میدان محشر میں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مو دکھائیں گے ہر کا دل سیاہ ہو چکا تھا بیوی بی کے سمجھانے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا اس نے کہا نصیحت کی ضرورت نہیں نفع نقصان میں خود سمجھتا ہوں چل تو کھانا لا وہ کھانا لائی اور بدبخت کھا کر سو گیا آدھی رات کے بعد بڑے بھائی محمد نے خواب میں دیکھا اور بیدار ہو کر چھوٹے بھائی کو جگاتے ہوئے کہا اٹھو اب سونے کا وقت نہیں رہا ہماری شہادت کا وقت بھی قریب آ گیا ابھی میں نے خواب میں ابا جان کو دیکھا وہ حضرت محمد مصفا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی مرتضی حضرت فاطمہ زہرہ, حضرت حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنت کی سیر کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ ابا جان سے فرما رہے ہیں کہ تم چلے آئے اور اپنے بچوں کو ظالموں میں چھوڑائے ابا جان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی عنقریب آنے ہی والے ہیں چھوٹے نے کہا بھائی جان میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے کیا سچ مچ ہم لوگ کل صبح قتل کر دیے جائیں گے ہائے ایک دوسرے کو ذبح ہوتے ہوئے ہم کیسے دیکھ سکیں گے یہ کہہ کر دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر لپٹ گئے اور رونے لگے ان کے رونے اور چلانے سے حارث بدبخت کی آنکھ کھل گئی ظالم نے بیوی کو جگا کر پوچھا یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے عورت بیچاری سہم گئی اس نے کچھ جواب نہ دیا ظالم نے خود اٹھ کر چراغ جلایا اور اس کمرے کے طرف گیا جہاں سے آواز آ رہی تھی جب اندر داخل ہوا تو دیکھا دو بچے روتے روتے بے حال ہو رہے ہو پوچھا تم کون ہو ڈھونڈتے پریشان ہو گیا اور تم لوگ ہمارے ہی گھر میں عیش کا بستر جمائے ہو یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا اور نہایت بے رحمی کے ساتھ ان کو مارنا شروع کیا دونوں بھائی شدت کرب سے چیخنے لگے عورت بے تحاشا دوری آئی اور ہارش کے قدموں پر اپنا سر رکھ کر نہایت آجیزی کے ساتھ روتی ہوئی کہنے لگی کہ ارے یہ فاطمہ کے راج دلارے ہیں ان کی چاند جیسی صورتوں پر رحم کھا لے میرا سر کچل کر اپنی غصے کی آگ بجھا لے لیکن فاطمہ کے جگر پاروں کو بخش دے ہارث بدبخت نے اسے اتنے زور کی ٹھوکر ماری کہ وہ بیچاری ایک کھمبے سے ٹکرا کر لو روحان ہو گئی ظالم بچے کو مارتے مارتے جب تھک گیا تو دونوں بھائیوں کی مشقیں کس دی صبح ہوتے ہی ظالم نے تلوار اٹھائی زہر میں بجھا ہوا خنجر سنبھالا اور خوکار کے طرح کوٹری کی طرف بڑھا۔ نیک بخت بیوی نے دوڑ کر پیچھے سے اس کی کمر تھام لی ہارس نے اتنے زور کا اس کو جھٹکا دیا کہ سر ایک دیوار سے ٹکرا گیا اور آ کر کے زمین پر گر پڑی اور جب وہ کوٹری میں داخل ہوا تو ہاتھ میں ننگی تلوار اور چمکتا ہوا خنجر دیکھ کر دونوں بھائی کاپنے لگے بدبخ نے آگے بڑھ کر دونوں بھائیوں کی زلفیں پکڑ لی اور نہایت بے دردی کے ساتھ انہیں گھسیٹتا ہوا باہر لایا تکلیف سے دونوں بھائی تلمیلا اٹھے رو رو کر فریاد کرنے لگے لیکن ظالم کو ترس نہ آیا سامان کی طرح کچر پر لاد کر دریا فراط پڑا اور جب اس کے کنارے پہنچا تو انہیں خچر سے اتارا مچکے کھولی اور سامنے کھڑا کیا اور پھر میان سے تلوار نکالا ہی تھا کہ اتنے میں اس کی بیوی ہاں کاپتی اور گرتی پڑتی آ پہنچی آتے ہی اس نے بھی پیچھے سے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور خوشامت کرتے ہوئے کہا کہ خدا کے لیے اب بھی مان جاؤ اہل بات رسالت کے خون سے اپنا ہاتھ رنگین مت کرو دیکھو ننی جان بچوں کی ننی جان سوکھی جا رہی ہے تلوار سامنے سے ہٹا ہر اس پر شیطان پوری طرح سوار تھا ظالم نے بیوی پر وار کر دیا تو وہ زخمی ہو کر گر پڑی اور تڑپنے لگی یہ منظر دیکھ کر بچے سہم گئے بد بخت اپنی خون آلود تلوار دے کر بچوں کی طرف بڑا. چھوٹے بھائی پر وار کرنا ہی چاہتا تھا کہ بڑا بھائی چیک اٹھا خدا کے لیے پہلے مجھے قتل کرو میں اپنے بھائی کے تڑپتی ہوئی لاش نہیں دیکھ سکوں گا اور چھوٹے और छोटे भाई ने ہوئے کہا کہ بڑے بھائی کے قتل کا منظر مجھ سے نہیں دیکھا جا سکے گا خدا کے واسطے میرا ہی سر قلم کرو ظالم کے تلوار چمکی دو نن چیخیں بلند ہوئی اور یتیم بچوں کے کٹے ہوئے سر خون میں تڑپنے لگے ہارث بدبخ نے جب بچوں کو شہید کر دیا تو ان کی لاشوں کو دریا فرات میں پھینک دیا اور سروں کو ایک ٹوکرے میں رکھ کر لے گیا اور ابن زیاد کے سامنے پیش کیا اس نے کہا اس میں کیا ہے ہارث نے کہا انعام و اکرام کے لیے آپ کے دشمنوں کا سر کاٹ لایا ہوں ابن زیاد نے کہا یہ میرے دشمن کون ہے کہ مسلم بن عقیل کے فرزند گرفتار کر لیے گئے ہیں اگر حکم ہو تو میں انہیں آپ کے پاس زندہ بھیج دوں اگر یزید نے زندہ بھیجنے کا حکم دیا تو پھر میں کیا کروں گا تو میرے پاس ان کو زندہ کیوں نہیں لایا ہارس نے کہا مجھے اندیشہ تھا کہ شہر کے لوگ مجھ سے چھین لیں گے ابن زیاد نے کہا کہ اگر تجھے چھین لینے کا اندیشہ تھا تو کسی محفوظ جگہ پر ان کو ٹھہرا کر مجھے اطلاع کر دیتا میں سپاہیوں کے ذریعے منگوا لیتا تو انہیں میرے حکم کے بغیر ان کو قتل کیوں کیا پھر ابن زیاد نے مجمعے پر نگاہ ڈالی اور ایک شخص جس کا نام مقاتل تھا اس سے کہا کہ اس بدبخت کی گردن مار دے چنانچہ ہارث کی گردن مار دی گئی اور وہ خصر دنیا والا خیرہ کا مزدا ہوا ایک مقدر ہوتا ہے منجانی ایسے حالات و اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ ہزار رکاوٹوں کے باوجود انسان آخری وقت میں اسی جگہ پر جانے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے سید چودہ حضرت امام حسین ردی اللہ تعالیٰ جن کا کربلا میں شہید ہونا ازل میں مقدر ہو چکا تھا ان کے لیے حالات حضرت قبول کو کرنے میں کوئی معقول عذر باقی نہ رہا تو آپ عراق جانے کے لیے تیار ہو گئے اور سفر کے اسباب درست کرنے لگے جب مکہ والوں کو آپ کی تیاری کا علم ہوا تو انہوں نے آپ کا عراق کی طرف جانا پسند نہ کیا جلیل القدر صحابہ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عمر حضرت جابیر حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو وغیرہ رضی اللہ تعالی مجمعین کے پاس آئے اور عرض کیا کہ آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں کہ وہاں کے لوگ درم و دینار کے بندے ہیں انہوں نے آپ کے والد حضرت علی اور آپ کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عما کے ساتھ کھلی بے اور بے وفائی کی ہے اور ان کا حکم ان پر مسلط ہے اور اسی کی حکومت قائم ہے تو جان لیجئے کہ کوفہ والے آپ کو جنگ و جدال کے لیے بلا رہے ہیں ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے گے اور آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے بلکہ حکومت وقت سے مل کر آپ پر حملہ کریں گے اور بلانے والے ہی سب سے بڑے آپ کے دشمن ثابت ہوں گے حضرت امام نے فرمایا کہ میں خدا سے خیر کا طالب ہوں دیکھیے کیا ہوتا ہے اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ سے سفر عراق کو ملتوی کرنے کے لیے کہا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث سنی ہے کہ ایک مینا مکہ محزمہ کی حرمت کو حلال کر دے گا تو میں وہ مینا نہیں بننا چاہتا اور یہ بھی روایت ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس سفر سے روکنے کے لیے اصرار کیا اور کہا کہ آپ مسجد حرام میں رہیے میں آپ کی مدد کے لیے لوگوں کو جمع کر لوں گا تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایک بالشت میں بھر میں اس مسجد کے باہر قتل کیا جاؤں تو اللہ اس سے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ ایک بالشت بھر مسجد کے اندر قتل کیا جاؤں کے بڑے بڑے صحابہ کرام آپ کو اس سفر سے روکنے کے لیے بہت اشرار کرتے رہے اور آخر تک یہی کوشش کرتے رہے کہ آپ مکہ مزمہ سے تشریف نہ لے جائیں مگر ان کی کوششیں کارآمد نہ ہوئی یہاں تک کہ امام عالی مقام تین سن ساٹھ ہجری کو اپنے اہل بیت اور خدام کل بیاسی نفوس کے ساتھ مکہ شریف سے عراق کے لیے روانہ ہو گئے بات اصل میں یہ تھی کہ آپ کو گرفتار ہونے کا اندیشہ تھا اور یہ راز اس وقت کھلا جب فرزد شاعر سے آپ کے راستے میں ملاقات ہوئی اور اس نے پوچھا کہ فرزند رسول حج کے دن بالکل قریب آ گئے تو اتنی جلدی آپ نے کس لیے فرمائی کہ حج بھی نہ ہو سکا امام نے جواب دیا کہ اگر میں اتنی جلدی نہ کرتا تو وہیں گرفتار کر دیا جاتا حضرت کے اس جواب سے معلوم ہو گیا کہ ایام حج قریب ہونے کے باوجود آپ مکہ معظمہ سے کیوں نکل پڑے اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ صحابہ کرام کے اسرار کو قبول نہ فرمانے کا سبب کیا تھا ظاہری تو وجہ وہی تھی جو امام نے فرزک شاعر سے بیان فرمائی اور حقیقت میں شہادت کی کشش آپ کو کربلا کی طرف کھینچے لیے جا رہی تھی آپ کا حال اس وقت وہ تھا جو کسی شاعر نے کہا ہے کہ دو قدم بھی نہیں چلنے کی طاقت مجھ میں عشق کھیچے لیے جاتا ہے میں کیا جاتا ہوں برادران اسلام اس سفر میں حضرت امام حسین رضا اللہ تعالیٰ کے تین صاحبزادے آپ کے ہمراہ تھے حضرت علی عوسط جن کو امام زین العابدین کہتے ہیں یہ حضرت شہربانو کے بطن سے تھے اس وقت ان کی عمر بائیس سال تھی اور بیمار تھی اور آپ کے دوسرے صاحبزاد علی اکبر تھے جو یعلا بنت ابی مرہ کے شکم سے ہیں ان کی عمر اٹھارہ برس تھی یہ کربلا میں شہید ہوئے امام علی مقام کے تیسرے فرزند علی کہتے ہیں ان کی والدہ قبیلہ بری خزا سے تھی یہ شیرخوار بچے تھے دودھ پیتے بچے تھے آپ کی ایک صاحبزادی حضرت سکینہ بھی ساتھ میں تھی جن کی نسبت حضرت قاسم کے ساتھ ہوئی تھی اس وقت ان کی عمر سات سال کی تھی ان کی والدہ امراؤ قیس ابن ادی کے دختر بنی قبل بنی کلب سے تھی ان کا عقد حضرت مصعب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا اور حضرت امام حسین رد اللہ تعالیٰ عنہ کی دو کی ہمراہ تھی ایک بانو دوسری حضرت علی اظہر کی والدہ اور حضرت امام حسن رد اللہ تعالیٰ عنہ کے چار نوجوان صاحبزادے حضرت قاسم حضرت عبداللہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر بکر امام علی مقام کے ہمرات تھے اور حضرت علی کرم اللہ تعالی کریم کے پانچ فرزن حضرت عباس بن علی حضرت عثمان بن علی حضرت عبداللہ بن علی حضرت محمد بن علی اور حضرت جعفر بن علی حضرت امام کے ہمراہ تھے اور حضرت عقیل کے فرزندوں میں سے حضرت مسلم تو حضرت امام کے کربلا پہنچنے ہی سے پہلے کوفا میں شہید ہو چکے تھے اور تین فرزند حضرت عبداللہ حضرت عبد الرحمان اور حضرت جعفر امام کے ہمراہ کربلا میں حاضر ہوئے اور حضرت جعفر تیار کے دو پوتے حضرت محمد اور حضرت اون حضرت امام کے ہمراہ حاضر ہو کر شہید ہوئے ان کے والد کا نام عبداللہ بن جعفر ہیں اور یہ حضرت امام حسین رد اللہ عنہ کے حقیقی بانجے ہیں ان کی والدہ حضرت زینب حضرت امام کی حقیقی بہن ہیں صاحبزادگان اہل بائک میں سے کل سترہ حضرت حضرت امام علی مقام کے ہمراہ مرتبہ شہادت سے سرفراز ہوئے اور حضرت امام زین العابدین عمر بن حسن محمد بن عمر بن علی دوسرے کم نومر قیدی بنائے گئے حضرت امام تعالی جب مکہ شریف سے باہر نکلے تو روکا اور چاہا کہ آپ واپس چلے حضرت امام نے واپس ہونے سے انکار کر دیا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں طرف کے لوگوں میں مار پیٹ ہوئی آپ کے ساتھی بڑی بہادری سے فوجی دستے کی مزاحمت کو روکنے پر تیار تھے اس لیے ان لوگوں کو ہٹنے پر مجبور ہونا پڑا اور قافلہ آگے روانہ ہو گیا جب آپ مقام صفح تک پہنچے تو فرزک شاعر سے ملاقات ہوئی آپ نے اس سے والوں کا حال دریافت کیا انہوں نے کہا کہ ان کے دل آپ کی طرف ہیں لیکن ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہوں گی آپ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو لیکن ہر بات اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اگر اللہ نے ہماری خواہشوں کے مطابق کیا تو ہم اس کا شکر ادا کریں گے اور اگر قزائے الہی ہمارے مطلب کے خلاف ہوئی تو انسان کے لیے یہی کیا کام ہے کہ اس کی نیت میں خلوص اور اس کے دل میں پارسائی ہو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے گفتگو کرنے کے بعد جب آگے بڑھے تو آپ کے بھانجے حضرت اون محمد رضی اللہ تعالیٰ عنما راستے میں آ کر آپ سے ملے اور اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنما کا خط آپ کی خدمت میں پیش کیا اس میں لکھا تھا کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ میرا خط دیکھتے ہی واپس چلے آئیے اس لیے کہ جہاں آپ, جا رہے ہیں, وہاں آپ کی ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کے بیت تباہ ہونے کا اندیشہ اگر خدا خاصہ آپ ہلاک ہو گئے تو دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا آپ ہدایت والوں کے رہنما اور مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز ہے سفر میں جلدی نہ کیجیے اس خط کے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں صاحبزادوں کے بدست خط روانہ کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن جعفر حاکم مکہ عمرو بن سعید سے جا کر ملے اور اسے گفتگو کر کے حضرت امام حسین رد اللہ تعالیٰ کے لیے امان کا پروانہ حاصل کیا اور حضرت کے اطمینان کے لیے عمرو بن سعید کے بھائی یاہیا بن سعید کو ساتھ میں لے کر آپ کے پاس پہنچے یاہیا نے خط پیش کیا آپ نے اسے پڑھا مگر واپس آنے سے انکار کیا ان لوگوں نے کہا کہ آخر کیا بات ہے آپ عراق جانے پر اس قدر بزد کیوں ہیں حضرت نے فرمایا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کی ہے آپ نے اس خواب میں جو مجھے حکم فرمایا ہے میں اسے ضرور پورا کروں گا چاہے اس میں ہمارا نقصان ہو یا فائدہ ان لوگوں نے کہا کہ وہ خواب کیا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ خواب نہ اب تک میں نے کسی سے بیان کیا ہے نہ بیان کروں گا یہاں تک کہ اپنے خدا سے جان ملے امام علی مقام نے بن سعید کی تحریر کا جواب لکھ کر ان کے سپورٹ کیا حضرت عبداللہ کچھ مجبوریوں کے سبب اس سفر میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے انہوں نے اپنے انہ محمد کو آپ کے ساتھ رہنے کی ہدایت کی ہدایت اور خود واپس ہو گئے جب آپ مقام حاجر میں پہنچے تو اپنے ایک مخلص بن مسہر سیداوی کو خط دے کر کفا روانہ فرمایا خط کا مضمون یہ تھا حمد الہی اور سلام کے بعد معلوم ہو کہ مسلمین عقیل کے خط سے تم لوگوں کے حالات کی درستگی اور میری مدد پر تم سب کے متفق ہونے کا علم ہوا میں خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم پر احسان کرے اور تم لوگوں کو اس بات پر اجر عظیم عطا فرمائے میں مکہ میں موزمہ سے روانہ ہو چکا ہوں جب میرا خط پہنچے تو اپنا انتظام تم لوگ جلدی درست کر لینا اس لیے کہ میں چند ہی روز میں انشاءاللہ تمہارے یہاں پہنچنے والا ہوں حضرت قیس جب امام کا خط لے قادسیہ پہنچے تو حسین بن نمیر جو ابن زیاد کے حکم سے ایک فوج کے ساتھ پہلے سے ناکہ بندی قیس کو گرفتار کر کے ابن ابن زیاد زیاد کے پاس دیا ابن زیاد نے کہا کہ اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھ کر حسین بن علی کے خلاف تقریر کرو اور ان کو برا بھلا کہ حضرت قیس چھت پر چڑھ گئے اور حمد و صلات کے بعد فرمایا کہ لوگوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواز حضرت حسین بن علی اس وقت خل کے خدا میں سب سے بہترین شخص ہیں۔ میں انہی کا بھیجا ہوا تم لوگوں کے پاس آیا ہوں تمہارا فرض ہے کہ ان کی مدد کے لیے قدم آگے بڑھاؤ اور ان کی آواز پر لباح کہو پھر قیص نے ابنی زیاد اور اس کے باپ کو برا بھلا کہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا خیر کی ابن زیاد آپ آب کی اس تقریر کو سن کر آگ بگولا ہو گیا اور حکم دیا کہ انہیں چھت کے اوپر سے زمین پر گرا دو کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں بے رحموں نے آگے بڑھے تو ایک کنویں آپ کی ملاقات عبداللہ بن موتی سے ہوئی انہوں نے عرض کیا یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ ادھر کیسے تشریف لے آئے حضرت امام نے اپنے آنے کی وجہ بیان فرمائی انہوں نے کہا کہ میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ حرمت اسلام حرمت رسول اور حرمت عرب کو ضائع نہ کیجیے آپ کوفہ ہرگز نہ جائیے وہاں آپ یقیناً شہید کر دیے جائیں گے حضرت نے فرمایا کہ ہمیں وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر فرما دی ہے حضرت امام جب آگے بڑھے اور مقام ضرورت میں آپ نے قیام فرمایا تو وہاں کنویں کے پاس ایک خیمہ نظر آیا معلوم ہوا کہ بن قین کا خیمہ ہے جو حد سے فارغ ہو ملنا چاہتا ہوں انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا تو ان کی بیوی نے کہا واہ کیا غذب کی بات ہے کہ فرزند رسول آپ کو بلائیں اور آپ ان سے ملنے کے لیے نہ جائیں بیوی کے بات سے متاثر ہو کر وہ حضرت کے پاس گئے اور بہت جلد خوش خوش واپس ہو کر اپنا خیمہ اور کل साथ سامان آپ کی طرف जो دیا اس کے بعد اپنی بیوی کو یہ میری آخری ملاقات ہے سب حیران ہو گئے آخر ماجرا کیا ہے آپ نے کہا کہ میں تم لوگوں سے بیان کرتا ہوں کہ سنو جنگ بلنجر میں خدا تعالی نے ہم کو فتح عطا فرمائی اور بہت سا مالے ہاتھ آیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہ فتح اور مال غنیمت سے تم کو خوشی ہوئی ہم نے کہا ہاں بہت خوشی ہوئی انہوں نے فرمایا کہ ایسا آئے گا کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے جوانوں کے سردار حضرت حسین سے ملو گے اور ان کی مدد میں ان کے دشمنوں سے جنگ کرو گے تو اس فتح اور مال غنیمت سے زیادہ خوشی حاصل کرو گے لہذا میں تم لوگوں کو اللہ کے ثبوت کرتا ہوں پھر حضرت ظہیر امام علی مقام کے ساتھ رہے یہاں تک کہ کربلا میں آپ کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہادت سے سرپراز ہوئے حضرت مسلم کی شہادت کی خبر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ابھی تک پوفا کے حالات معلوم نہ ہوئے تھے جب آپ مقام سالبیا میں پہنچے تو بکیر بن مساوہ اسدی کے ذریعے آپ کو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل اور حانی بن اروا دونوں شہید کر دیے گئے اور ان کی لاشوں کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر بازاروں میں گھسیٹا گیا اس دردناک خبر کو سن کر اپ نے بار بار انا للہ وانا وَا الیہ وَا راجعون رحمتہ اللہ علیہما پڑھا عبداللہ بن سلیم اور مزریبن مشامل اسدی جو حج سے فارغ ہو کر مقام ضرورت میں حسینی قافلے سے آکر ملے تھے انہوں نے امام علی مقام سے کہا کہ خدا کے واسطے اپ اپنی اور اپنے گھر بھر کی جان خطرے میں نہ ڈالیں یہیں سے واپس ہو جائیں اس لیے کہ کوفہ میں نہ کوئی آپ کا دوست ہے اور نہ مددگار بلکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ جو لوگ آپ کو بلانے والے ہیں وہی کے کے دشمن ہو جائیں گے یہ سن کر حضرت مسلم کے تینوں بھائی کھڑے ہو گئے اور جوش میں آ کر کہا کہ خدا کی قسم ہم واپس نہیں ہوں گے جب تک کہ مسلم کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے اور یا تو ہم بھی ان کے طرح کا نہیں ہو جائیں گے حضرت نے حضرت نے اسلیوں کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ ان لوگوں کے بعد زندگی میں کچھ لطف نہیں آپ کے ساتھیوں میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کی اور مسلم برابری نہیں جب آپ میں پہنچ جائیں گے تو وہاں کے سب لوگ آپ کی مدد کے لئے دور پڑیں گے۔ حضرت نے اس خیال کی تائید نہیں فرمائی بلکہ خاموش رہے پھر قافلہ آگے بڑھتا رہا اور ابھی تک سب لوگوں کو حضرت مسلم کی شہادت کی خبر نہ تھی جب آپ مقام زبالہ میں پہنچے تو اسی جگہ پر آپ نے پورے قافلے والوں سے فرمایا کہ ہمیں یہ دردناک خبر ملی ہے کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں اور ہماری اعطاث کے दावेदारों نے ہمیں چھوڑ دیا لہذا جو شخص تم میں سے واپس جانا چاہے وہ چلا جائے ہماری طرف سے اس پر کوئی انظام نہیں کی. بہت سے عرب جو راستے میں اپ کے ساتھ ہو گئے تھے اس اعلان کے سنتے ہی تقریبا سب دائیں بائیں روانہ ہو گئے اور زیادہ تر وہی لوگ باقی رہ گئے جو مدینہ طیبہ سے اپ کے ساتھ آئے تھے محترم سان, سن ساٹ, سن اکسٹھ کی پہلی تاریخ کو جب کہ گرفتار کرنے کے پہنچا. کا وقت تھا دشمن کے گھوڑے اور سارے آدمی بہت پیاسے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو پانی پلوایا غالباً اسی इसी کے سبب آپ سے کچھ کہنے کی جورا تو نہ کر سکا یہاں تک کہ جب ظہر کی نماز کا وقت آ گیا اور ازان پڑی گئی تو آپ نے حمد و کے بعد اور اس کی فوج کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لوگوں میں خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اور تمہارے سامنے اپنی صفائی پیش کرتا ہوں کہ میں اس وقت تک تمہاری طرف نہیں آیا جب تک کہ تمہارے خطوط میرے پاس نہیں گئے کہ آپ ہماری طرف آئیے ہمارا کوئی امام نہیں ہے شاید آپ کے سبب ہم لوگوں کو خدا تعالیٰ ہدایت پر جمع فرما دے اب اگر تم لوگ اپنی بات پر قائم ہو تو میں آ ہی گیا ہوں تو مجھ سے اہد کرو تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے تو میں تمہارے شہر میں چلوں اور اگر میرا آنا پسند نہیں کرتے ہو تو میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں آپ کی اس تقریر کے بعد خاموشی رہی کسی نے کوئی جواب نہیں دیا آپ نے ہر سے پوچھا تو ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا الگ پڑھنا چاہتے ہوں. نے کہا کہ آپ نماز پڑھائیے ہم سب آپ کے پیچھے پڑھیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا دونوں طرف کے لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی اس کے بعد آپ خیمے میں تشریف لے گئے جب اثر کا وقت ہوا تو حضرت امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ روانہ ہونے کے لیے سب تیار ہو جائیں پھر خیمے سے باہر تشریف لائے اس وقت بھی دونوں گروہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی نماز کے بعد پھر آپ نے مجمے کی طرف رخ کیا اور حمد و سلاد کے بعد فرمایا اے لوگوں اگر تم تقوی اختیار کرو گے اور حق والوں کا حق پہچانو گے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرو گے جو تم پر ظلم تم لوگ ہم کو ہمارے حق کو نہیں پہچانتے ہو اور تمہاری رائے اس کے خلاف ہو گئی جو تمہارے خطوط سے ظاہر تھا تو میں واپس چلا جاؤں پور نے کہا بخدا ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیسے خطوط ہیں جن کا آپ ذکر فرما رہے ہیں آپ نے خطوط کے تھیلے منگا کر سب کے سامنے الٹ نے کہا کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے کو خطوط لکھے ہیں ہم کو تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جہاں بھی مل جائیں ہم کا ساتھ نہ یہاں تک ابن زیاد کے پاس پہنچا دے آپ نے فرمایا اس مطلب کے حاصل کرنے سے تیرے لیے مر جانا زیادہ آسان ہے پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو سوار ہو کر لوٹنے کا حکم دیا ہر نے واپس ہونے سے روکا آپ نے فرمایا تیری ماں تجھ پر روئے آخر تیرا مطلب کیا ہے کہ قسم اگر آپ کے علاوہ کوئی دوسرا عرب یہ بات کہتا تو میں اس کی ماں کو بھی ایسے ہی کہتا لیکن میں آپ کی والدہ ماجدہ کا ذکر بھلائی کے ساتھ کروں گا امام نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے اس نے کہا کہ میں آپ کو اپنی زیاد کے پاس لے جانا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا خدا کے قسم یہ نہیں ہوگا اس نے کہا کہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا اس طرح تکرار ہوتی رہی آخر میں ہر نے کہا کہ مجھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے مجھے تو صرف یہ حکم ہے کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ کوفہ جائیں اگر آپ جانے سے انکار کرتے ہیں تو جب تک ابن زیاد کی رائے نہ معلوم کر لوں آپ ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ کی طرف جاتا ہو اور نہ مدینے کی طرف آپ کو اس کی یہ رائے معقول معلوم ہوئی آپ قادسیہ اور عزیب کی راہ سے بائیں مڑ کر چلنے لگے ساتھ ساتھ بھی چلتا رہا جب امام کا قافلہ تین بار فرمایا انجو الحمد للہ و انا رب ال یہ سن کر آپ کے صاحبزادے حضرت امام زین العبدین ردی اللہ تعالیٰ آپ کے قریب آئے اور رض کیا ابا جان اس وقت یہ کلمات زبان پر کیسے جاری ہوئے فرمایا ابھی میری آنکھ لگ گئی تھی میں نے دیکھا ایک سوار کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ راستے پر چل رہے ہیں اور موت موت ان کی کی طرف بڑھ رہی ہے ہے میں سمجھتا ہوں کہ کہ اس طرح ہم کو کو اطلاع دی گئی ہے. صاحب زادے نے کہا کہ خدا حق بلا سے محفوظ رکھے کیا ہم حق پر نہیں ہیں آپ نے فرمایا اس خدا زلجلال کی قسم جس کے طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے ہم حق پر ہیں بہادر صاحبزادے نے کہا کہ جب ہم حق پر ہیں تو موت کی ہمیں کوئی पहुंचा نہیں خدا خیر سوار آتا دکھائی دیا سب ٹھہر کر اس کا انتظار کرنے لگے وہ آیا تو امامی علی مقام کی طرف متوجہ نہیں ہوا ہر کو سلام کیا اور اس کو ابن کا خط دیا جس میں لکھا تھا کہ حسین کو آگے بڑھنے سے روک دو اور انہیں چٹیل میدان میں اترنے پر مجبور کرو جہاں کوئی پناہ کی جگہ نہ ہو اور نہ پانی ہو میں نے خاص کو حکم دیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ رہے تاکہ تمہاری کارگزاری کی ہمیں اطلاع دے اور تم سے الگ نہ ہو جب تک کہ ہمارے حکم پر عمل نہ ہو جائے نے امام اور ان کے ساتھیوں کو خط کے مضمون سے مطلع کیا حضرت نے فرمایا اچھا ہم کو ذرا آگے بڑھ کر سامنے والے گاؤں غادریا شفیہ میں ٹھہرنے دو اور نے کہا کہ ہمیں تو چٹیل میدان میں ٹھہرانے کا حکم دیا گیا ہے اور نگران ہمارے ساتھ ہے ابن زیاد کو ہمارے طرز عمل کی اطلاع کر لے گا اور کے اس جواب پر حضرت امام کے ساتھیوں میں جوش پیدا ہوا حضرت زہر بن قین نے کہا یا ابن رسول اللہ ان سے جنگ کر لینا ہمارے لئے آسان ہے بنیزبت ان لوگوں کے جو ان کے بعد آئیں گے اس لیے کہ وہ اتنے ہوں گے کہ ہم کو ان سے مقابلے کے طاقت نہ ہوگی مگر حضرت نے فرمایا ہم اپنی ط پھر آپ نے ہور سے فرمایا اچھا کچھ تو چلنے دو ہر خاموش رہا اور آپ بائیں طرف چل پڑے ابھی آپ تھوڑا سا چلے تھے کہ ہر کے سپائیوں نے آ کر روک دیا اور کہا کہ بس یہیں اتر پڑیے فراط یہاں سے دور نہیں ہے آپ نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے لوگوں نے کہا اس کا نام کربلا ہے اس لفظ کو سنتے ہی آپ گھوڑے سے اتر پڑے اور فرمایا کہ یہ کربلا ہے جو مقام کربو بلا ہے یہی ہمارے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہیں یہی ہمارے مال و اسباب اتریں گے اور اسی مقام پر ہمارے ساتھی قتل کیے جائیں گے یہ محرم سن 61 ہجری کی دوسری تاریخ اور جمعرات کا دن تھا جب ہر نے حضرت امام حسین کو کربلا میں اترنے پر مجبور کر دیا تو اس نے ابنزیات کو اس بات کی اطلاع دی یہ وقت وہ تھا کہ جب ایران میں بغاوت ہو گئی تھی جس کو فرو کرنے کے لیے عمرو بن سعد کو چار ہزار فوج کا سردار بنا دیا گیا تھا اور ر کی حکومت کا پروانہ لکھ کر دیا گیا تھا ابن اپنی فوج کے ساتھ نکل کر ابھی تھوڑی ہی دور پہنچا تھا کہ کہ ابن زیاد نے اسے واپس بلا کر حکم دیا کہ پہلے حسین کی مہم سر کرو اس کے بعد ایران کی طرف روانہ ہونا عمرو حضرت سعد بن ابی ابھی تعالیٰ جو صحابی رسول اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان کا بیٹا تھا وہ نواز رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت سے خوب واقف تھا ابن لیے ایک دن کی مہلت دی پھر آخر دنیاوی حکومت کی لالچ میں آ کر امام علی مقام سے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا اور وہی چار ہزار کی فوج جو ملک ایران جانے کے لیے تیار تھی انہیں ساتھ لے کر تیسری محرم کو لشکر جما کتنی حیرت کی بات ہے کہ حضرت امام علیہ السلام کے ساتھ کل بیاسی آدمی ہے جن میں بیبیاں اور بچے بھی ہیں اور پھر جنگ کے ارادے سے بھی نہیں آئے اس لیے لڑائی کے سامان بھی نہیں رکھتے تھے مگر اہل بیتے نبوت کی شجاعت اور بہادری کے کے تمام قابل جنگ افراد کو کربلا میں بھیج دیا اس کے باوجود لوگوں کے دل خوف زدہ ہیں اور جنگ آزما دلاوروں کے حوصلے پست ہیں آخر مجبوراً ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ لشکر امام پر پانی بند کر دیا جائے تب ان کا مقابلہ کیا جا سکے گا چنانچہ ابن نے امام اور ان کے ساتھی پانی کی ایک بوند نہ لے سکے یہ واقعہ حضرت امام اللہ جدید علیہ السلام کے شہید ہونے سے تین دن پہلے کا ہے ابن ساد نے حضرت امام کے پاس آدمی بھیجا کہ ان سے پوچھو کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں آپ نے جواب دیا کہ تمہارے شہر کوفہ کے لوگوں نے خطوط لکھ کر مجھے بلایا ہے اب اگر میرا آنا پسند نہیں ہے تو میں واپس چلا جاؤں ابن نے اپنا سوال حضرت کا جواب لکھ کر ابن زیاد کو بھیج دیا اس نے ابن سعد کو جواب میں لکھا کہ تم حسین اور ان کے تمام ساتھیوں سے کہو کہ وہ یزید کی بیعت کر لیں اگر وہ بیعت کر لیں گے تو اس کے بعد ہم جو مناسب سمجھیں گے کریں گے ابن سعد کو جب یہ خط ملا تو اس نے کہا کہ میں سمجھ گیا ابن زیاد کو آمن و آفیت منظور نہیں حضرت امام السلام نے ابن بیس سواروں کے ساتھ دونوں لشکروں کے درمیان آیا آپ بھی بیس سواروں کے ساتھ تشریف لے گئے پھر دونوں نے اپنے اپنے ساتھیوں کو علیحدہ کر دیا اور تنہائی میں دیر تک گفتگو کرتے رہے آخر میں حضرت امام نے فرمایا کہ میں تین باتیں پیش کرتا ہوں ان میں سے تم جسے چاہو میرے لیے منظور کر دو پہلی بات جہاں سے میں آیا ہوں وہیں مجھے واپس چلے جانے دو دوسرے مجھے کسی سرہادی مقام پر لے چلو میں وہیں رہ کر وقت گزار لوں گا تیسرے مجھے سیدھا یزید کے پاس دمشق کی طرف جانے دو وہ اطمینان کے لیے تم بھی میرے پیچھے پیچھے چل سکتے ہو میں یزید کے پاس جا کر اس سے براہ راست اپنا معاملہ طے کر لوں گا جیسا کہ میرے بھائی حضرت حسن نے آمیر سے طے کیا تھا حضرت امام حسین رد اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہیں اور اس نے بہت خوش ہو کر ابن زیاد کو لکھا کہ خدا تعالیٰ نے آگ کا شعلہ بجھا دیا اور اتفاق کی صورت پیدا فرما دی اور امت کے معاملے کو سلجھا دیا پھر حضرت امام کی پیش کی ہوئی تینوں باتیں تحریر کی اور آخر میں اپنی رائے بھی لکھی کیا بھی اختلاف کی کوئی وجہ نہیں ہے اور اب اس معاملے کو ختم ہونا چاہیے ابن زیاد نے خط پڑھ کر کہا کہ یہ تحریر ایسے شخص کی ہے جو اپنے امیر کا خواہ اور اپنی قوم کا شفیق ہے اچھا میں نے منظور کر کر لیا یہ سن کر بدبخت شمر ذیل کھڑا ہوا اور کہا کہ آپ یہ بات مان لیں گے جبکہ وہ آپ کی زمین پر اترے ہوئے ہیں اور آپ کے پہلو میں بلا اگر وہ آپ کی اطاعت کے بغیر یہاں سے چلے گئے تو قوت و غلبہ ان کے لیے ہوگا اور راجزی اور کمزوری آپ کے لیے میری رائے میں ان کی خواہش کبھی منظور نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ یہ بہت بڑی اور کمزوری کی نشانی ہے ہونا یہ چاہیے کہ وہ اور ان کے ساتھی آپ کے حکم پر سر جھکا دیں پھر اگر آپ انہیں سزا دیں تو آپ کو اس بات کا حق ہے اور اگر معاف کر دیں تو اس کا بھی اختیار ہے رہی ابن ساتھ کی بات تو خدا کی قسم مجھے تو یہ معلوم ہوا ہے کہ حسین بیٹھے باتیں کیا کرتے ہیں لکھا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم حسین کے بچانے کی فکر کرو اور سفارشی بن کر ان کی سلامتی چاہو دیکھو اگر حسین اور ان کے ساتھی تمام ساتھی میرے حکم پر سر جھکا دیں تو ان کو میرے پاس پہنچا دو اور اگر نہ تو سب کے سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو اور حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑا کر لون ڈالو اور اگر تمہیں منظور نہ ہو تو ہمارا لشکر شمر کے حوالے کر دو وہ ہمارے حکم پر پورا عمل کرے گا یہ خط اس نے شمر کا سپرد کیا اور زبانی کہہ دیا کہ اگر ابن سعد میرے حکم پر عمل نہ کرے تو پہلے تم اس کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دینا ابن ساد نے جب یہ خط پڑھا تو شمر سے کہا کمبخت تم نے یہ کیا کیا خدا تجھے غلط کرے تو میرے پاس کیا لایا ہے خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ تو نے ہی ابن زیاد کو میرے مچورے پر عمل کرنے سے قسم حسین کبھی ابن زیاد کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے نے کہا ان باتوں کو چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ دشمن کو قتل کرو گے یا لشکر میرے سپرد کرو گے ابن ساتھ جو دنیا پر جان دینے والا اور بدبخت ازلی تھا اس نے کہا کہ میں لشکر تمہارے سپرد نہیں کروں گا بلکہ یہ مہم میں خود ہی سر کروں گا چنانچہ اس نے فوراً حمزہ کا حکم دے دیا. یہ محرم کی نوی تاریخ کا دن اور شام کا وقت تھا. حضرت امام علیہ السلام نماز اثر کے بعد خیمے کے دروازے پر تلوار کا سہارا لے کر گھٹنوں پر سرکھے بیٹھے تھے کہ آپ کی آنکھ لگ گئی تھی فوج کے شور و غل کی آواز سن کر آپ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی انہا پردے کے پاس آئی اور آپ کو جگا کر کہا دیکھیے دشمن کے فوج کی آواز بہت نزدیک سے آ رہی ہے آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا میں نے ابھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی کو خواب میں دیکھا حضور نے مجھ سے فرمایا تم میرے پاس آنے والے ہو حضرت زینب یہ خواب سن کر بے قرار ہو گئی اور روتے ہوئے کہا ہائے مصیبت آپ نے فرمایا صبر کرو خاموش رہو اللہ مالک ہے پھر امام نے حضرت عباس سے فرمایا پوچھو اس وقت حملے کا سبب کیا ہے حضرت عباس فوج کے سامنے آئے اور پوچھا جواب ملا ابن زیاد کا حکم ہے کہ آپ لوگ اس کی عطاط کریں اور یا تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں حضرت عباس نے ان کے جواب سے امام علی مقام کو آگاہ کیا آپ نے فرمایا ان سے کہو کہ ایک رات کی مہلت دیں تاکہ آج رات بھر ہم اچھی طرح نماز پڑھ لیں دعا مانگ لیں اور توبہ استغفار کر لیں خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں نماز اور دعا اور استغفار سے کتنی محبت رکھتا ہوں جب حضرت عباس نے فوج کے دستے سے کہا کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دی جائے تو انہوں نے یہ بات مان لی اس کے بعد حضرت امام اللہ جدی ولی السلام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ تقریر فرمائی اس کے بعد حضرت امام علی جدی ولی السلام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ تقریر فرمائی سب تعریفیں خدا تعالی کے لیے ہیں آرام و تکلیف ہر حال میں اس کا شکر ہے اے اللہ میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں کہ تو نے ہمیں اہل بیت نبوت کی عزت عطا فرمائی قران کا علم دیا دین کے سمجھ عطا فرمائی اور سننے والے کان دیکھنے والی آنکھیں اور دل آگاہ کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا اس کے بعد حضرت نے فرمایا دنیا میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ اور بہتر نہیں جانتا اور نہ کسی کے گھر والوں کو اپنے گھر والوں سے زیادہ نیکوکار اور سلا رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں خدا تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائ خیر عطا فرمائے سن لو میں یقین رکھتا ہوں کہ ان دشمنوں کے ہاتھوں کل ہماری شہادت ہے میں تم سب کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے اس میں جہاں تم لوگوں کا جی چاہے چلے جاؤ میری طرف سے تم پر کوئی الزام نہیں یہ لوگ میرے قتل کے درپے ہیں جب مجھے قتل کر لیں گے تو پھر کسی دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے امام علی مقام کی یہ تقریر سن کر سب سے پہلے حضرت عباس پھر آپ کے دوسرے بھائی بیٹے بھتیجے بھانجے سب نے بیک زبان کہا کیا ہم اس لیے چلے جائیں کہ آپ کے بعد زندہ رہیں خدا ہمیں ایسا برا دن نہ دکھائے امام نے پکار کر کہا کہ اے اولاد عقیل مسلم کا قتل ہونا تمہارے لیے کافی ہے تم چلے جاؤ میں اجازت دیتا ہوں ان لوگوں نے کہا خدا کے قسم یہ ہر سے ہرگز نہ ہوگا بلکہ ہم آپ کے ساتھ دشمن سے مقابلہ کریں گے یہاں تک کہ اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں گے حضرت مسلم بن اور سجا اسدی کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں ہم سے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا حضرت سعد بن عبداللہ حنفی نے کہا خدا کے قسم ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جائیں گے جب تک کہ خدا کی بارگاہ میں یہ ثابت نہ کر دیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کی کیسی حفاظت کی ہے خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہو کہ میں قتل ہو جاؤں گا پھر زندہ کیا جاؤں گا پھر جیتے جی جلا دیا جاؤں گا اسی طرح ستر مرتبہ میرے ساتھ ہوگا پھر بھی میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا حضرت ظہیر قین نے کہا کہ خدا کی قسم میں تو یہ چاہتا ہوں کہ قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں ایسے ہی میرے ساتھ ہزار مرتبہ ہو مگر خدا تعالیٰ آپ کو اور آپ کے نوجوانوں کو بچا لے غرد کے اسی طرح آپ کے تمام ساتھیوں نے اپنی اپنی عقیدت اور جان ساری ظاہر کی اور سب کا مطلب یہی تھا کہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ سے جدا ہو جائیں بلکہ ہم اپنی ہاتھوں اپنے گردنوں اور اپنی پیشانیوں سے آپ کو بچائیں گے یہاں تک کہ اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں گے اس کے بعد آپ اور آپ کے تمام ساتھیوں نے نماز اور دعا اور دعا اور, اور استغفار میں ساری رات گزار دی اور اس کے ساتھی خیموں کے پشت پر خندق کھوڑ کر لکڑیاں مر دی تاکہ جنگ کے وقت ان میں آگ لگا دی جائے تو دشمن پیچھے سے حملات نہ کر سکے انشاءاللہ اس کے آگے کا بیان کل سمات فرمائیں آئیے صلی اللہ علیہ وسلم سمات فرمائیں سلطانی
2: بردالا کو ختمہ سد ہو سللا کو سدام ہو جان مصطفیٰ کو سدا سدا آبا سیندا رو سے چو چور چو چو را سے نا سد سلام سلام ہو سے ریزا ہدا سا کر بلا سدا شہید پر پر سنو جوان بیرن نے ویر مشی ہم شکش ہو ہو ہا سدا گو کو ہمارا سلام ہو سلام رسول
3: اللہ اسلاتو السلام حبیب اللہ والآلك وأصحابك يا شفينا يوم الجزاء اللهم صل على سيدنا والمولانا محمد صلاة تنجنا بها من جميل أحوال والآفات وتغضيلنا بها من جميل الحاجات وتطهيرنا بها من جميل صيات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميل خيرات في الحياة وبعد المماد إنك على كل شيء تطير ملکہ بادشاہ بارگاہ میں, میں،, محبوب میں قبول فرمانے جس نے اس محفل کو سجایا ہے سنوارا ہے منعقد کیا ہے خرچ کیا ہے تا ان کیا جنہوں نے محنتیں کی ہیں جد و جہد کی ہے کوششیں کی ہیں ہے پہ کی ہے مولا ان سب کی زندگی میں کاروبار میں گھر بار میں برکتیں عطا فرما دے تمام اردی و سماوی سے محفوظ فرما دے دونی کے ترقی عطا فرما دے نسل در نسل برکتیں عطا فرما دے جو لوگ اس محفل میں شریک ہیں دور و نزدیک سے عورت مرد بچے بوڑھے سب کی شرکت کو قبول فرما جس کے دل میں جو بھی جائز تمنا مرادیں مولا سب کو پورا فرما دے کوئی دقت پریشانی اور مشکلات کا شکار ہے نجاتے ہمارے ملک میں امن اور سلامتی اور محبت عطا فرما دے ربنا مننا انتا انتا علینا انتا انتا ربی کا رب نا تقبل طبیم سبحان رب العزت عمائ سے